2: he oído el programa ya al final Pero reafirmar un poco eso Yo pues me he unido a una persona sin Fuera de, un poco de la voluntad de Dios en el principio Y sí, re, es realmente Claro, a lo primero pues ese calor Todo lo bonito que uno idealiza pero si sí, realmente te va vaciando y ves como de alguna manera vas perdiendo la vida para nada, ¿no?, cuando pones medios anticonceptivos y pasa el tiempo y te estás muriendo, te estás muriendo y desde y luego termina perdiéndose la relación porque hay algo que no, que no va a andar un camino propio, ¿no?, que es el que Dios alimenta, ¿no?, como puede ser una nueva vida, ¿no?, aunque después pues, ha sido un regalo del Señor el que nos regalara una hija y... Y así, pues realmente, pues eso, la voluntad de Dios, ¿no? Y, en fin, reafirmar un poco el vacío de cuando ponemos cortapisas al amor de Dios, que no, no crezca por sí solo, el no dejarnos llevar, pues claro, con muchos miedos, uno arrastra también sus, pues sus miedos, sus complejos, sus historias, y, en fin, un poco reafirmar eso que usted decía. Gracias, buenos días.
1: Bien, gracias por su testimonio. Yo quiero hacer notar una cosa, ¿no?, con la intervención del oyente, que hay que tener sensibilidad para poder observar esto en la propia vida. O sea, el oyente ha hecho esta lectura de su vida y claro, estoy convencido que podríamos igual pre preguntarle a una persona que esté viviendo la sexualidad de una manera desordenada según la, la doctrina católica ¿no? y, dice, y, y, y él no percibe eso. Diría, Uy, no, ¿yo por qué? Yo por qué? Yo estoy teniendo unas relaciones sexuales cerrado la vida y yo no tengo ningún problema. Es decir, que es que estamos hablando de unos valores morales que requieren sensibilidad para poder ser percibidos. Es decir, hay que tener sensibilidad para, para darme cuenta de que yo estoy teniendo unas relaciones con esta persona y que por motivo de que estamos cerrados a la transmisión de la vida, en el fondo, es una expresión de que nos estamos buscándonos a nosotros mismos, utilizándonos uno al otro y no estamos abiertos a crecer en el amor. Es, una, es un mirarnos al ombligo y nada más para eso hay que tener sensibilidad para eso hay que ponerse en búsqueda de Dios para eso hay que preguntarle al Señor muchas veces Señor, ¿para qué me has creado? ¿qué pinto yo en esta vida? ¿qué quieres de mí? ¿Eh? esto esto es importante ¿eh? adelante, vamos a pasar al siguiente oyente buenos días buenos días, buenos soy días. Manuel de Marga le escuchamos, adelante
3: eh, bueno, llamaba un poco porque me alegro de escuchar todo esto que estaba usted diciendo pero, por desgracia, hay que decir que, que no es lo que dicen la mayoría de los sacerdotes, incluso los cursillos prematrimoniales o algo de esto. Porque, bueno, yo llevo 16 años casado, pero ya entonces lo primero que, que nos dijo un sacerdote con el día antes de casarnos era que, bueno, que nosotros podíamos recurrir a las pastillas y, y todo esto. Entonces, claro, eso choca con lo que es la doctrina oficial de la Iglesia, pero es que hay muy pocos sacerdotes fuera de Opus Dei y poco más que digan que, vamos, no es que yo sea del Opus Dei ni tengo nada contra ellos ni nada, pero la realidad es que no, no hay prácticamente nadie que, que hable de esto como usted lo está hablando.
1: Pues le agradezco mucho su llamada y usted pone el dedo en la llaga en un punto importante, que es que estoy convencido que uno de los problemas, una de las causas por las que no se vive esta doctrina sobre la moralidad de la, de la, de la sexualidad, no se vive mejor en el seno de la Iglesia, es por nuestra culpa, ¿eh? por la culpa de muchos mmm, sacerdotes, de muchos pastores, que no predicamos con toda la fuerza, e incluso cometemos gravísimas infidelidades, cometemos gravísimas infidelidades mezc mezclando nuestras ideologías personales y anteponiéndolas a la doctrina y a la fe de la Iglesia. Y la verdad es que es una responsabilidad tremenda, ¿eh? es una responsabilidad tremenda el que alguien esté utilizando pues, el puesto que Dios le ha encomendado, la parcela, que Dios le ha encomendado para difundir sus ideologías en vez de la doctrina y la moral cristiana. Madre mía, es que es una auténtica, es un, es un pecado grave, que igual lo hará con una buena intención, pensando, yo tengo que decir esto a la gente para que la gente no se vaya de la iglesia. Mire usted, por sus frutos los conoceréis, mire usted en su cursillo prematrimonial en el que usted dijo eso, en el que usted dijo eso de que, tomad, podéis tomar pastillas, esto y lo otro, a ver de todas esas parejas a las que usted les dijo eso, cuántas han quedado en la iglesia a ver si resulta que han quedado en la iglesia justo las que a usted no le hicieron caso y las que a pesar de que usted dijo aquellas cosas terminaron por hacer caso a la doctrina de la iglesia y resulta que son esos los que han quedado y entonces resulta que cometemos paradojas como estas ¿no? Que queremos nosotros ser eh, pues, más, más atrayentes que el evangelio más atrayentes que la doctrina de la iglesia y acabamos espantando a la gente Luego, bueno, lo que dice el oyente es verdad, es una, una llamada a la responsabilidad. Yo creo que, gracias a Dios también, hemos ido mejorando mucho en esto, ¿no? Hemos ido mejorando mucho, Juan Pablo II hizo un gran esfuerzo, lo está haciendo el Papa actual, hemos ido mejorando, pero, pero, pero ni mucho menos hemos llegado a donde tenemos que llegar. Y también, aparte de infidelidades, existen silencios, silencios de no mojarse en estos temas, porque son temas un poco delicados, entonces no me mojo, porque tenemos que pedir mucho por nuestros pastores, ¿no?, por los sacerdotes... Pues para que seamos fieles en la transmisión de la palabra. Es una de, las, una de las intenciones que yo os pido a todos los oyentes que tengáis con más fuerza. Señor, danos pastores conforme a tu corazón, fieles y valientes y enamorados de tu mensaje. ¿eh? Haced una oración ferviente, porque, porque la oración lo puede todo. ¿eh? o sea Es decir, aparte de constatar este problema, orad con, con intensidad. Adelante, vamos a pasar una siguiente llamada. Buenos días.
4: Hola, buenos días Sí,
1: pues ya le escuchamos, adelante Mira,
4: Yo quería decirle, preguntar ¿Por qué es que yo a todo esto de lo que se está hablando Que estoy de acuerdo con ello, desde luego Vamos con lo que dice usted eh, No se informa más Sobre, qué vamos Yo tengo siete hijos Pero ha sido esta nuestra vocación A mi marido y mía Pero hemos seguido el método Oginoclaus uh -huh. O sea, el método ogino Y entonces, pues efectivamente Cada vez que consideramos que el niño anterior ya estaba en condiciones de, de, de valerse un poquito más, que no había estar con sus vidrones todas las noches, pues de alguna manera hemos desde el principio usado este método, hemos vivido castamente, pero hoy yo no oigo que se informe a la gente sobre estos métodos que están permitidos por la Santa Iglesia.
1: Pues usted nos hace una pregunta que en el fondo está adelantando lo que vamos a tratar en el próximo día. Eh, vamos, el próximo día vamos a, vamos a hablar sobre los métodos naturales de la regulación de la natalidad. ¿no? Usted ha hablado del método gino, que es bueno, pues, que es muy antiguo y está bastante superado. ¿eh? Existen hoy en día métodos modernos, métodos, digamos, más de autoobservación de la fertilidad, mucho más exactos que lo que era el método gino, ¿eh? porque el método gino suponía una. Eh, ...una regularidad grande... ...en el ciclo... Eh, en el ciclo menstrual femenino... ...mientras que hay métodos más... Eh, ...que tienen la capacidad... ...de una observación también de los... ...de las, de las disfunciones que exista... ...dentro de, de ese ciclo femenino... ¿no? ...pero bien, a usted le fue bien... ...y bendito sea Dios... ...pero también es bueno... ...que hablemos de esto... ...lo hablaremos si Dios quiere... ¿no? ...en el próximo programa... ...pero... ...pero sí... ...usted vuelve a poner el dedo en la llaga... ...y de esto quién tiene que hablar... ...por mí, usted de esto... ...es evidente que tenemos que hablar nosotros... Eh, y, ...y yo creo que en, en todas las diócesis prácticamente existe lo que se llama un centro de orientación familiar... ¿no? ...los centros de orientación familiar dentro de los cuales se enseñan estos métodos naturales de la regulación de natalidad... ...que tienen que ser mucho más difundidos y que tenemos que salir de esa especie de catacumbas... ¿no? Para, pues para, no, ...para no vivir de una manera vergonzosa sino todo lo contrario, gozosa y explicarle al mundo esta verdad moral... Estamos pasando a última llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Sí, buenos días. Mire, le llamo de Vizcaya. Adelante. Quería hacer una consulta que no tiene nada que ver con la charla de hoy, pero que llevo varios días intentándolo. Muy bien, eh, ¿Qué opina de las obras de María Valtorta? Eh, ¿Son tan recomendadas por la Iglesia? ¿Son, uh -huh. son de inspiración? Uh -huh. Me gustaría que me, me diera una respuesta breve. Gracias.
1: Pues mire usted, eh, la verdad es que me pilla usted un poco ahí sin, sin la debida preparación para darle esa respuesta, ¿eh? Eh, yo las tengo, mmm, son muy amplias, no las he leído, pero lo, lo importante, aunque tengan, aunque tengan un margen de revelaciones eh, particulares, si no me equivoco, creo que tienen el Nil Ostad de la Iglesia. El Nil Ostad que quiere decir que por lo menos la Iglesia entiende que no hay... ...no hay nada contrario a la fe de la Iglesia en esas revelaciones particulares. Otra cosa distinta es que la Iglesia las eh, recomienda o las difunda. Bueno, es otro tema, ¿no? Pero ni los dates es lo más importante, ni los dates... ...pues bueno, que la Iglesia después de le leer esas revelaciones particulares... Eh, eh, ...entiende que en ellas no hay nada contrario eh, a al depósito de la fe. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo...